This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Simon Tania. Psykisk ohälsa. Depression. Drabbades han av för några veckor sedan han var borta. Simon Tania som har kommit tillbaka. I början av oktober förra året gick Simon Tern ut i Norrköpings tidningar och berättade om orsaken till att han hade varit borta en dryg månad från fotbollen. Det handlade inte om någon skada utan det handlade om psykisk ohälsa, om panikångest och att han varit nära att bli utbränd. Flera namn inom svensk fotboll har på senare år öppnat upp om mörka och tunga perioder i deras karriär. Men då har det ofta handlat om episoder tillbaka i tiden. Simon Tern har varit öppen med sina problem medan han fortfarande varit mitt uppe i dem. Och i den här podden berättar han om hur mörkt det var när han mådde som sämst. För mig kunde det vara jobbigt att, att sätta mig från början ute vid matbordet och käka med familjen i princip. Att jag tycker liksom det blev bara så påtagligt. Jag tyckte det var jättejobbigt att se och vara nära min dotter. För att jag kopplar med att jag inte kommer få se henne växa upp. Liksom. För att jag trodde att jag, var liksom, att jag var så pass sjuk att jag räknade. Så i mitt huvud så tänkte jag att jag har nog en månad kvar ungefär. Det var liksom det som, som gick i, i mitt huvud. Och jag, var liksom, jag var helt övertygad på att det här det spelar ingen roll vad de sa till mig. Alltså att med de här proverna och det här som jag pratade om. För att jag var helt säker på att det är något. Jag har allt möjligt skit i kroppen. Att jag kände just den första två, tre veckorna så kände jag mig... Jag blev liksom inte bättre. Jag kände inte mindre huvudvärk, jag kände inte mindre illamående. Utan det var liksom det var samma nivå hela tiden på det. Och det var liksom det fanns inget annat i mitt huvud. Och har man inte haft någon i sin närhet som har sett det på nära håll hur det kan bli för en människa som som och så som jag gjorde eller som fick den typen av reaktion så, så tror jag man har svårt att förstå vad det innebär liksom att energinivå och ditt mående jag grät varje dag 
Och för Tern är det viktigt att berätta om sina svårigheter för att förhoppningsvis göra det mindre laddat att prata om psykisk ohälsa och att fler ska söka hjälp. Och han önskar att stigmat ska lyftas så att man i framtiden ska kunna hänvisa spelar från vår till ångest med samma självklarhet som till en fotskada. Utan att veta så är min känsla att många mår dåligt men är just rädda för sådana här grejer. Att man, att man helt enkelt blir lite rökt i fotbollsvärlden. Att det ska sitta sportchefer som, men han tar vi inte för han, han har problem. Och det är liksom att det inte är, jag tror att det är så himla vanligt men det är för få som vågar prata om det. Min känsla är att många pratar om det efter man har gått igenom det. Det är ju en lång process såklart men... När man börjar känna att nu, jag kände väl själv att det var viktigt för mig att när jag var mitt i skiten, att det är så här det ligger till. Men Tern berättar också om planerna för framtiden, hur nära han var en flytt till Ryssland innan problemen började och att han inte gett upp tankarna på en utlandsflytt. Nu är det ju en annan tid än vad jag var när jag var 21 och gick till, till Herafen, 21-22 år och jag kommer ju inte sätta mig på en plats jag inte mår bra på eller som jag känner att min familj inte skulle kunna så kan jag ju säga utan det får vara på ett ställe där man känner att ja men här kommer vi nog kunna trivas på sen vilket land det är men självklart så har jag en ambition att, att ge det en vända till liksom. Utöver detta pratar vi om vilka förhoppningar man kan ha på IFK Norrköping inför 2020. Om man Simon Tern ser på sin egen situation med tanke på att han har ett utgående kontrakt. Om att han har gett upp tanken på landslaget. Om varför han är trött på snacket att unga spelare ska stanna på tillväxt i allsvenskan. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 27. Bo? Inne i stan i en trea med sambo och dotter och 200. Då svarar du redan på familjefrågan. Ja. Utbildning? Jag har ingen utbildning överhuvudtaget. Jag har väl fotbollsmat får jag väl säga då. Lön? Gott och väl, bra. Bil? Volkswagen. Vad läser du? Din bok. Vad tittar du på? Handboll just nu. Vad lyssnar du på? Eh, inte särskilt mycket faktiskt Vad spelar du på? Eh, Nintendo Switch eller Playstation Vem är för dig världens bästa spelare? Lionel Messi Vilket är ditt favoritlag och varför? Eh, jag skulle säga FC Barcelona just kanske Jag är inte så insatt nu Men på grund av hur de har utvecklat fotbollen framförallt. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Det får väl vara mina SM-guld vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Det får nog också vara mina SM-guld. Då. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Eh, Juninho Pernambucano. Vilken regel hade du velat ändra på? Straffregeln. Straffer? Att en straff är en död situation. Att, så att man får bort de här tjuvstaterna eller allt det här som... Som blir att är det en straff så är det som en straffläggning. Straffen läggs och sen så är situation, rädda målvakten så är situationen död och det blir inspark. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Jag är faktiskt kompis med de flesta så inte särskilt mycket. Vem är den bästa du spelat antingen med eller emot? 
Eh, jag får väl säga Marcus Rosenberg. Får säga det, det låter inte övertygad. Jo, men det är absolut, absolut. Vad har du tränat mest på i karriär? Eh, alltså jag, det är väl en, en stor, men allmänt, allmän, allmänna spel, skulle man säga, lek och spel. Och, om man sitter i de yngre åldrarna så framförallt mycket spelsituationer och ha så lite drill och annat som möjligt utan försöka ha så roligt som möjligt under din, din tid du håller på. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du kollar andra spelare? Eh, ja, jag skulle gärna vilja vara lite mer tvåfotad. Vad kollar du på Youtube eh, om du ska kolla dig själv för att komma på bra humör? Då kollar jag nog mina mål, tror jag. Vilken är din favoritfilm? Eh, Harry Potter. Vad undrar du dig om du vill belöna dig på något sätt? En fin resa eller så köper jag någon, eh, något onödigt gamingverktyg. Dator eller Playstation, det kan vara vad som helst. Vid vilka tillfällen ljuger du? Jag, förvränger, jag ljuger, jag förvränger bara sanningen lite grann. Vad var du bäst på i skolan? Eh, SO. Vad gör dig rädd? Döden. När var du lycklig senast? Jag är lycklig varje dag. Jag säger jag har en frisk familj. Var har du älskat bo? I Florida. Det är nog många av oss, kanske till och med de flesta- som antingen själva drabbats av eller har närstående som lidit av ångest, utbrändhet eller depression i perioder. Rimligtvis gäller detta också elitidrottar som ju dessutom lever under en exceptionell press att prestera, mer eller mindre dagligen. Men det är egentligen först på senare år som historier om psykisk ohälsa inom idrott och inom fotboll har börjat sippra ut på allvar. Därför blev det starkt när Simon Tern gick ut i höstas och berättade skälet till varför han missat IFK Norrköpings senaste matcher. Och i det här samtalet berättar han om den jobbigaste hösten i sitt liv. Vi träffas här på Örskötaporten och det är, hör ju på något sätt till det här läget med tanke på att du var sjuk i höstas och sen kommer tillbaka. Vad är status nu? Jag, jag brukar säga att det blir bättre. Folk som frågar så säger jag sällan att det är bra för att det är en, det är en lång process när man ska ta sig tillbaka från, från någonting som jag har gått igenom. Och jag tycker det blir bättre nu. Jag hade... Det blev bättre framförallt då när jag spelade lite fotboll. Sen så hade jag ett bakslag under slutet på november, mitt halva december där jag mådde lite sämre igen. Men så känner man nu när det börjar bli lite vardag så är det igen att man börjar komma, att det är liksom på rätt, rätt väg igen. Vad var det som hände? Det talades om ångest och att det var en virusinfluensa som på något sätt gav ångest. Men ingen diagnos för depression samtidigt lät du lite som depression utifrån man lä- vad man läste. Vad, vad var det som skedde? Nej, alltså jag, det var väl i augusti-september någon gång där i skiftet så gick jag en period och jag kände inte riktigt igen min kropp. Jag hade en huvudvärk som var liksom påtagligt varje dag. Jag hade lite yssel. Jag kände mig liksom lite allmänt nedsatt sådär och egentligen tänkte jag inte så mycket mer på det. Men när det höll i sig... 
i över en vecka och jag spelade match och då liksom när jag var aktiv och sådär så kände jag inte av någonting men det var när, när jag satte mig när jag började lugna ner mig eller då efter träningarna inför när man skulle somna och sådär så var det liksom det var en konstig känsla jag hade i huvudet och jag mådde, jag mådde dåligt liksom under, under dagarna och jag, jag begrep inte riktigt vad det var jag var ju Gjorde flera olika tester både utan prover och liknande men de liksom, nej de tror ju att det är inget far, det var inget med mitt blodtryck eller det var, jag hade ingen infektion, jag gjorde sänker med blodprov och vi kollade olika blodprov för allt möjligt men det var liksom ingenting, alla värden var helt normala. Men sen så kände jag mig ändå jäkligt ner, alltså jag kände mig konstig i kroppen, jag, jag kände inte med mindre energi när jag var ute på planen och sådär men i övrigt så jag hade bara sån dunkande, malande huvudvärk och ett illamående som, som var jävligt obehagligt. Sen så var det väl, skulle vi säga att det var en, en natt när jag vaknade mitt i natten och jag mådde, och jag gick runt i lägenheten och bara kände fiffa så jag mår så jäkla dåligt. Så att nästan så att man fick lite, jag fick lite typ av panik och jag, i mitt huvud så kände jag bara fasen det är något som inte stämmer här. Jag började gå spy på toan utan att spy. Alltså jag kände mig precis som man känner sig när man är magsjuk att man vill spy. Och jag stod och jag hulkade och det kom liksom ingenting tills jag tryckte ner fingrarna i halsen och det kom ingenting ändå. Och sen så ringde jag då till både dig och läkarna här och så sa Dale jag... Dale Reed som ja, sköter... Vår, precis. Han är ju fysio eller sjukgymnast och ansvarig för det medicinska. Och berättade då hur jag hade haft det och då gjorde vi ytterligare... Något blodprov och det är liksom fortfarande ingenting. Sen så var jag kvar. Jag tränade inte. Jag tog det lugnt den dagen. Och sen så var väl tanken att jag, jag tror det var Malmö vi skulle spela mot. Att, att jag skulle med. Och sen natten inför de skulle åka iväg då. Så blev det ännu värre. Alltså då mådde jag ju natten innan riktigt dåligt. Men då var det liksom. Då hade jag panik. Att, för att då var det. Då var det något som jag, jag, jag kunde inte förstå hur man kan må så här och inte ha någonting i kroppen som de kan se. Hur reagerade din sambo som jag gissar var där hemma? Liksom? Jo nej hon blev ju, vi har ju också en, då var hon ju åtta månaders gammal dotter och man har ju sovit lite sämre under tiden. Men hon, hon kom ju ut till mig och sökte lugna ner mig sådär men jag, jag tror att jag... Jag, gick, jag tror jag var uppe i fem timmar den natten och bara gick fram och tillbaka i lägenheten för att jag mådde så jäkla dåligt. Och jag, liksom, jag, blev, jag blev så jävla rädd för att, att jag har någonting nu som jag tänker med det tragiska som Pontus Egerstrand fick gå igenom. Men det, alltså det var det som, som gick runt i mitt huvud. Att nu är det, när, man, när man är van vid just den perioden också när vi spelar Europamatch, jag spelar 90 minuter, 90 minuter, 90 minuter från att i princip inte kunna stå upp och allting bara snurra och du mår illa och du känner dig darrig i benen. Det liksom, för mig så var det bara så att jag, jag förstod inte hur det här kunde hända mig som är topptränare och jag känner mig stark. Och liksom, eh, men det fick ju visa sig lite senare att det var ju, det var ju inget fysiskt på det sättet som... Nej, hur, hur kommer ni in på det? Eftersom det naturliga blir då att man testar sänka och prover och liknande. Hur, hur långt är det innan man kommer in till att det faktiskt kan vara något psykiskt? Det måste jag ju säga att eh, Dale jag tror det tog inte fyra, fem dagar innan han började. Just Han känner ju mig väl, han vet hur jag är som person. Eh, att han började misstänka att det är 
någonting annat än att jag skulle ha någon faktisk sjukdom i sig. Och, då kan man ju säga att det också är en faktisk sjukdom. Ja, absolut. Men inte, inte på det sättet som man hittar på genom blodprov. Men att man hade något annat då. Det, det var han ju kvick på, på att kunna, kunna förstå. Jag, han satte väl in, då jag träffade en psykolog kanske en vecka ungefär efter då jag hade börjat liksom bli riktigt risig. Och den processen började ju i början på september och är ju, håller ju på än idag. Vad var det som psykologen sa som gjorde att du också kanske förstod att det var något annat än en fysisk åkomma? Alltså jag kan säga så att jag, jag trodde, under, även om folk sa till mig att det är liksom inget fel på det så var jag övertygad i princip under hela september att jag hade någonting som var allvarligt fel i min kropp. Att det, alltså att jag, jag hade något fel i huvudet, att det skulle vara någon hjärntumör eller att, att jag hade cancer liksom, eller att jag, det var något som inte, ALS eller liksom var den, jag kände bara det måste vara något som inte stämmer och det gjorde jag. Även under, under tiden då. Det är ju en, en av bearbetningarna man får göra när, när, man, när man går in i en sån typ av tid som jag gjorde med, med hur jag mådde och sådär. Så det är ju någonting man måste jobba med för att hjärnan, jag kan säga att hjärnan slutar sortera. Den, har du ont i huvudet så tänker du att då tar du en i pren, sen, har du, sen känner du liksom att ah, det är lite bättre, jag har lite ont i huvudet imorgon och sen tänker inte du så mycket mer på det. För mig så var det liksom påtagligt hela tiden, all min fokus riktade till åt vad som kunde vara fel i min kropp. Och det gjorde ju såklart, byggde upp en rädsla framförallt. Självklart är jag rädd själv, men för min familj, för min sambo. Klar detta, Simon. För jag vill ju verkligen inte att... Nej, nej men det ska vara. Och för min dotter då. Ja. Om, ja, att just att hur, hur kunde det yttra sig i, i den känslan att man, ja, man mår så dåligt så att man blev så rädd att det ska hända någonting var, fick du några fysiska liksom, vad var det du kände där som gjorde att det blev så ja, men jag tror just eh, huvudverken som var så påtaglig under, alltså jag hade ju den i två månader i princip och det var väl för kanske en situation framför allt som när jag, när jag var på golfbanan med fassan försökte få väg mig på något annat. För jag var ju hemma i, i, i Värnamo då. Och jag stod på, golf är ju det roligaste jag vet utöver kanske att spela fotboll då. Om man ser till, utanför fotbollen så, så stod jag på driving range och slog två bollar. Sen så kunde jag inte stå upp. Och då, då var det liksom... Det var ändå en bit in i processen. Och, har du haft något sånt här tidigare? Eller? Aldrig. Aldrig. Så att just det, då kände jag liksom att det här är ju fan, vad är det liksom? Vad fan håller på att hända? Och det var ju kanske i mitten på september, slutet på september någon gång. Och då... Vad fick du för hjälp av den psykolog du gick och pratade? Nej men, alltså... Hjärnan kan göra mycket med en, och det har jag verkligen märkt. Och, eh, det är ju KBT-terapi, är det ju då, kognitiv beteende. 
Helt enkelt man ska lära sig metoder för att... För att kunna hantera situationer och kunna sortera och, och liknande. Och det, det är klart att det är en viss del i, i det hela. Och, men det som kanske just med min rädsla för att det skulle vara något var fel i kroppen. Det var nog... Det släppte jag nog inte förrän jag hade gjort en CT i min hjärna. Alltså de var tvungna till en, 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 scan, av en scan i hjärnan. För att jag liksom, och de kunde visa att det, är det, är det finns ingenting. Efter det så, så har det varit lite att det kommer och går ibland. Och då det här har vi början på oktober, mitten på oktober någon gång. Att det kommer och går lite. Men alltså just det där så kände jag ändå att då förstod jag på ett sätt vad hjärnan kan göra. Och det kroppsliga liksom hur det kan yttra sig. Och för att jag var ju liksom, jag var så övertygad på att det här kan, det här kan inte vara något som inte är som typ cancer eller vad det nu än var. Just med tanke på att man, är, man använder sin kropp som sitt arbetsredskap och från att inte kunna stå och slå två bollar på driving ranchen till att spela 90 minuter fotboll två till tre gånger i veckan. Det är, ganska, det är en ganska lång väg att gå och som ändå har kommit dit så pass snabbt liksom att jag går från tre veckor tidigare eller en månad tidigare och bara köra på till att... För du, du har aldrig känt någon liksom prestationsångest aldrig. eller den typen av grejer som har gjort att du varit i närheten av detta ens? Aldrig. Och jag tror ju, det är ju lite därför man förhoppningsvis så är det väl kanske personer som lyssnar på detta som kan känna igen sig men allting behöver ju inte betyda att det, 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 det ser så olika ut för varje person men det kan man, jag tror man kan känna igen känslan liksom att för vissa kanske det handlar om fotboll alltså att man mår skitdåligt och man tycker det är jobbigt med prestation och man har utgående avtal man vet inte ska man fortsätta spela fotboll det, det finns så många olika grejer för mig handlar det inte om det för mig alltså jag var ju jag fick ju jag pratar jag ska ju faktiskt prata nu klockan vet jag, klockan är väl 12 eller något klockan två så har jag telefonmöte med, med min psykolog då som jag ska prata med och det är ju den diagnosen som, som ställdes till men det var ju egentligen att jag var på väg in i väggen liksom och sen av det så utvecklade jag en typ av panikångest för de symptomen som jag fick av att vara på väg in i väggen då. Jag tänkte bli utbränd för mycket grejer. För mycket grejer i mitt, i mitt liv som gjorde att för dålig sömn, för mycket saker utanför fotbollen som jag är ju väldigt driftig och gilla och göra grejer och det kanske man behöver sätta stopp för ibland men för mig så, så tycker jag det är roligt. Därav så blir det kanske ännu svårare att... Har man någonting som man tycker är skitkul även utanför fotbollen så vill man göra det så mycket som möjligt. Och för mig så var det ju, jag håller ju på att bygga en paddelhall. Och... Ja precis, för de som inte vet så du är ju, det är spelare i IFK Norrköping. Du är ju rätt nybliven pappa i så att ja, ett år, ett år ja. precis. Och sen dessutom två företag vid sidan, vad vet, är en paddelhall och så är det väl fastigheter ja. också. Så att, det är ju rätt mycket på din, på din tallrik så att ja. säga under 2019. Ja, och det var väl det som som gjorde sig till slut kroppen sa liksom ifrån att nu måste du lugna ner dig det här, liksom, det här går inte och, och fortsätta i det här tempot och det har jag ju självklart förstått i efterhand nu att det, att spela två 
matcher i veckan är väl gott och väl tillräckligt mycket belastning både för, för skallen och för din kropp. Och i princip varenda ledig dag så hade jag saker inplanerade som jag var tvungen. Det var, kunde vara möten med vad det än är. Men jag, var, jag körde ju säkert fram och tillbaka till Värnamo tio gånger under perioden. Det var 25 mil enkelväg så det är 50 mil varje gång under över dagarna. Och jag fick ju aldrig de här vilodagarna som när de andra grabbarna är lediga så, så sätter ju inte majoriteten av fotbollsspelare sig och håller på med en massa annat. Och framförallt kanske inte någonting annat som är ändå så pass långt ifrån. Okej, okay, om det är i samma stad eller du har... Liksom någon, någon verksamhet som, som du tycker är rolig men jag hade ju det är på långt avstånd och jag gillar ju och, och framförallt så tycker jag det är roligt att lära sig en del av processen också men... Hur har du läst det efter du insjuknade? Jag lämnade faktiskt allting till framförallt i mackan och fått över Alltså Max Rosen? Ja och han, nu har han ju slutat så nu har han ju lite tid och jag sa tills man känner att man börjar hitta tillbaka så kan man självklart, självklart kommer jag vara engagerad men då var jag väl engagerad i princip i, i det mesta så vilket som nu har Marcus eh, tagit över det ansvaret för egentligen eh, alltihop med, med båda vilka Har du medicinerat på något? Nej eh, och det har väl aldrig riktigt kommit på tal jag har själv eh, känt att eh, ska man ta sig ur detta så vill jag gärna ta, det, ta mig ur det utan kemisk hjälpmedel utan jag vill om det nu skulle vara så att det absolut inte går nej, men då är det en sista utväg det är, men jag känner själv att med den lite jävla namma och envishet så att är det inte samtidigt den som har köpt absolut, in det men jag, jag kan säga att det är, det är nog tack vare den att jag också kanske har varit på väg eller är såklart på väg tillbaka till till att må klart mycket bättre nu än vad jag har gjort tidigare under de sista 3-4 månaderna. Och de här sista 3-4 veckorna nu så har jag mått förhållandevis bra. Och det... Vad säger ja, läkare psykologer? Känner de att ja, men du är på väg, du är åt rätt håll? För bilden man kan få är ju att det tar väldigt lång tid egentligen. Att om man har, blir utbränd nästan så kör man för hårt under alldeles för lång tid vilket gör att det också tar väldigt lång tid att återhämta sig Jag är känsligare nu, det känner jag alltså för, för saker och det är klart att nu det som, som jag var inne på är att jag har alltid varit sen jag har längtat tills jag blir vanlig igen har jag sagt, liksom, så jag känner mig som vanligt och det har de alltid tryckt på de psykologerna som jag har haft hjälp av att det här är ditt nya vanliga och du måste lära dig hantera det för att det vanligt, vad är vanligt liksom? du, du, du tänker att hur du mådde innan innan du fick det här men det här är ju någonting som, som kan ligga med en egentligen hela ens liv och det det handlar om är ju att man, man lär sig hantera det och det tycker jag nu jag gör på ett mycket bättre sätt än vad jag har gjort, gjort tidigare Du är ju då fotbollsspelare offentlig person när du är borta från en match så funkar ju det kanske en gång att säga att ja, men han är risig. Två matcher, tre matcher. Alltså, det är ju inte helt lätt att bli sjuk och inte berätta vad det är så att säga. Hur upplevde du det? Alltså ska jag vara helt ärlig. Under den tiden jag mådde som sämst som vilket var då när jag var borta från fotbollen helt och hållet. Det var ju över en månads tid och jag var inte ens var här. Då tänkte jag inte ens på det. Alltså jag tänkte ingenting på fotboll. Jag tittade inte ens på våra matcher. Jag kände bara så att nu måste jag liksom hitta någon, 
energi och rytm som, som gör att jag först och främst ska klara av att gå runt huset utan att eh, känna att man knappt kan stå på benen. Eh, och, eh, hur, hur var den perioden? Hur var dagarna då när du var? Eh, de, var så, de var så jävliga alltså, och de var så hemska att alltså, jag, jag tror att har man inte vatten själv så, kan man, så kommer man aldrig förstå liksom Även om man försöker och berätta så har du inte varit riktigt där nere och, och vänt så, så tror jag att det är liksom svårt att föreställa sig. Men nej, jag önskar ingen människa, någon i hela världen att må så som jag gjorde. För att det, du ser liksom, du har en känsla av att du tror att det är så här resten av ditt liv kommer vara. Och då, så vill inte jag leva. Vad, vad kunde du göra? Så det som, som är viktigt när man kommer in i sådana här perioder som jag nu har. Eftersom jag har haft en utveckling av det och sett att jag har blivit bättre. Så det är ju att exponera sig för saker som man tycker är jobbiga. Och göra det så tidigt som möjligt i processen. Och försöka, och det jobbade de ju med mig tidigt med att försöka schemalägga dagar du ska försöka alltid se till att du gör någonting du ska inte ligga in och gömma dig, titta på tv eller titta på serie eller liksom gömma dig från, från det du tycker är jobbigt för att... Vad kunde vara jobbigt? För mig kunde det vara jobbigt att, att sätta mig från början ute vid matbordet och käka med familjen i princip att jag tycker liksom det blev bara så påtagligt jag tyckte det var jättejobbigt att se och vara nära min dotter för att jag kopplar med att jag inte kommer få se henne växa upp. Liksom. Du kopplade det för att du trodde att du var så sjuk? Ja. Eller var det för att du hade du inte ville leva? Eller? Nej, för att jag trodde att jag var liksom, att jag var så pass sjuk att jag räknade. Så I mitt huvud så tänkte jag att jag har nog en månad kvar ungefär. Det var liksom det som, som gick i, i mitt huvud. Och jag, var liksom, jag var helt övertygad på att det här det spelar ingen roll vad de sa till mig. Alltså att med de här proverna och det här som jag pratade om. För att jag var helt säker på att det är något. Jag har allt möjligt skit i kroppen. Att nu. För att jag kände just den första två, tre veckorna så kände jag mig. Jag blev liksom inte bättre. Jag kände inte mindre huvudvärk. Jag kände inte mindre illamående. Utan det var liksom. Det var samma nivå hela tiden på det. Och. Det var liksom. Det fanns inget annat. I mitt huvud. Och när man, hör, när man själv har hört så har man, jag tror inte, har man inte haft någon i sin närhet som har sett det på nära håll hur det kan bli för en människa som, som mår så som jag gjorde eller som fick den typen av reaktion så, så tror jag man har svårt att förstå vad det innebär liksom att energinivå och ditt mående jag grät varje dag. Det blir liksom det blir svårt att förstå om inte man har varit med någon som, som, som eller sett det på nära håll. Hur togs det emot av klubben till att börja med som ändå är din arbetstid? Nej, de, de, det måste jag säga att om det är någon som absolut Jens och hela ledarstaben jättestöttande och har satt inga krav eller vad de ville liksom att man skulle komma tillbaka utan det var alltid <tid> ta den tiden liksom som du behöver och, och känn liksom att det går åt rätt håll och det, det var inte snack om att ah, men vi vill gärna att du ska vara tillbaka till ja ah, nu ska du vara tillbaka i, så att du kan vara med de sista matcherna. Eller, det var liksom, 
det var jag som styrde det. Och sen så det engagemanget som Dale och våra läkare, både Peter Peter och Bengt, la ner på mig och mitt för att få mig att må så bra som möjligt. Det, det var fint. Det tog ett tag innan det blev offentligt, men hur, hur togs emot i omklädningsrummet? Jag menar, fotbollen är ju ändå en matchovärld så att säga. Mycket om man ska stå upp och, 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 och så. Hur togs emot av medspelarna? Nej, men det, det var ju liksom... De började ju förstå många av dem, som framförallt de som man hade lite kontakt med och sådär. Som man är lite närmare att det var något... För att de berättade ju inte allt för, för killarna då. Och... Det tog sig emot, jag har fått jättemycket stöd och just det här att man, man bryter lite den här normen liksom. Det, du talade ju ut i, i Norrköps tidningar i början av oktober, vad, vad fick du för reaktioner efter det? Enbart positiva skulle jag säga. Det är ju, jag tror att det är väldigt många som inte mår så bra men som... Som jag också kan förstå just en del av hur fotbollen är. Så tror jag att många, eller vad den är, vilken idrott eller om du håller på med jobb och liknande. Att man är rädd för att man ska bli placerad i ett fack eller att man ska bli dömd att han fasen. Han kan vi inte ta för han är ju, det är ju något fel. Liksom, så där kan man, vi kan inte ha spelare som inte kommer för att de mår lite dåligt någon gång. Utan vi måste ha spelare som... Har de ingen fysisk skada så ska de bara vara ute och köra. Och att just den här typen av sjukdom då normaliseras kanske. Precis som att när ni med Simon har där under att han är knäskadad, fotlidsskadad. Så kanske det också kan komma ut att han har ångest. Liksom att ja, han är borta nu kanske en vecka eller tio dagar eller en månad. För han mår skit och han behöver liksom... Han behöver hitta tillbaka till, till sig själv. Att det liksom normaliseras mer än att det skulle ses som en svaghet. Som jag tror de flesta som sitter nu talar jag för mig själv. För jag känner själv att jag har en trygghet i mitt liv. Både med min ekonomi och med det som jag håller på med vid sidan av. Och jag har familj. Men jag kan också tänka mig om det kommer en kille som är 21 år. Som kommer från Superettan och som går upp till ett allsvensk lag. Som liksom har levt sin... Sin dröm är att spela och leva på fotboll. Tjäna 40 000 i månaden och det är liksom det han har. Att, och men mår skit att då kunna gå in och berätta för sina tränare eller sportchef att fan, jag mår så jäkla dåligt. Att man, då, nej, men han, att man är rädd för att då ska man bli bortsållad. Och det tror jag många, utan att veta så är min känsla att många mår dåligt men är just rädda för sådana här grejer. Att man... Att man helt enkelt blir lite rökt i fotbollsvärlden. Att det ska sitta sportchefer som, men han tar vi inte för han, han har problem. Och det är liksom att det inte är, jag tror att det är så himla vanligt. Men det är för få som vågar prata om det. För det har att, ju ändå ja. funnits, om vi tar i Sverige, så är Rickard Magari i Hammarby och Ivo Pekalski, Johan Widland. Sedan långt tillbaka Martin Bengtsson som ju var ungdomsproffs. Att, att det finns ju dem och, och internationellt sett Robert Enke och, och Gary Speed som tog livet av sig. Där efter det så har det blivit mer lyft. Hur mycket tror du man måste prata om det för att det ska bli accepterat? För jag, jag delar nog din bild att många kan nog se det ändå som svaghet. Även om man säger att man är öppen för det. Så. Nej, för, jag tror så här att det, det jag känner med många det är ju att man... 
man ofta... Nu, nu kan inte jag alla de här historierna hur det är exakt. Men, men min känsla är att många pratar om det efter man har gått igenom det. Alltså, när, det är ju en lång process såklart. Men när man börjar känna att nu... Jag kände väl själv att det var viktigt för mig att när jag var mitt i skiten att det är så här, det ligger till. Och det är liksom... Men finns det inte en fara att prata mitt i skiten? För man vet inte var man hamnar. Nej, alltså... Det var, jag var, är man, det, det är klart att det är en process att bli frisk eller bli bättre i det här. Och den processen är jäkligt lång. Och den kommer kanske pågå i flera år för mig. Det, jag känner mig stabil idag. Men det kan också komma när jag känner vissa dagar på dygnet när jag är på väg och får tillbaka. Jag har ju liksom... Jag har lätt att få huvudvärk. Jag hade huvudvärk ganska mycket huvudvärk senast igår. Men nu sorterar jag liksom huvudvärken på ett sätt som jag inte gjort tidigare. Och jag har lärt mig liksom en del. Jag har fått lite problem med mina ögon bland annat. Som har kommit under tiden jag mådde dåligt. Och från början så tyckte jag det var extremt jobbigt. nu. Att du ser sämre då? Nej, jag ser inte sämre. Men jag har fått lite... Det är, jag har fått lite sån här glaskroppssläpp kallas det att man, får, man ser lite svarta prickar och svarta sträck och sånt här i sy, alltså det ser jag ju nu när jag tittar på dig och det tyckte jag ju var jäkligt jobbigt i början när du vet när man väl har börjat med saker så kommer något annat och så blir det liksom hela tiden blir man påminn när man ser de här att ja det här kommer, det kan hade ju säkert kommit ändå men det har kommit nu i samband med att jag mått dåligt och då har man kunnat då har jag liksom, fast nu är det de här att man blir påminn om det här hela tiden att det kommer från att du har mått dåligt och att man, man går tillbaka till de tankarna som var då när man mådde sämre. Men jag känner ändå att jag har börjat hitta liksom en stabilitet som grund nu som jag inte hade kanske för en och en halv, två månader sedan. Hur mycket är fotbollen en del av då den miljö man är att, att du mår dåligt? Eller tror du bara det handlade om att du hade för mycket? Jag tror inte det hade med fotbollen. Och jag, jag tror vissa kan säkert ha fotboll. Alltså att, och det är ju lika viktigt då. Självklart, nu talar jag om hur det är för mig. Och jag har aldrig haft någon typ av prestationsångest. Eller liksom haft det kring fotbollen. Den, jag spelar fotboll för jag tycker det är kul. Och skulle det inte vara roligt om två år. Nej men då spelar inte jag fotboll längre. Men det, det tror jag inte det kommer, att jag kommer tycka det. Men det är liksom så som jag går in med inställningen till fotbollen. Sen så absolut, det handlar om att träna hårt och bli bra och hela du vet, den här prestationsbiten, man vill bli så bra som möjligt. Men det viktigaste är ändå att om du nu vill träna så förbannat hårt, se till att du gör det för att du tycker det är roligt snarare än att du känner att det är ett måste. Och det är klart att det är uppoffringar du har som fotbollsspelare, du är allting du gör är inte roligt, och det, men det slutprodukten ska vara rolig. Och det tycker du fortfarande? Ja, och jag tycker väl nu också när jag har kommit tillbaka och fått fått en vardag igen som en, så känner jag också att det är en del i bearbetningen och blir liksom bättre och bättre att man får liksom en normal dags rutin. Hur, hur var det när du kom tillbaka och började spela matcher igen och satt på bänken och hoppade in och så? Hur, vad var reaktionerna från de andra i allsvenskan? Jag har enbart fått, så jag har ju haft jättemånga som har hört sig alltså, jag, jag kan inte säga hur många det var men det var extremt många Både från, faktiskt från fotboll och från andra sporter också. Och jag har väl en, en utåtriktad social aura i sig och har väl kommit i kontakt med många, många genom åren. Och, och det, det man känner då är ju att människan är i grunden en, en fin varelse. 
Men är det så att, att de också berättar hur de mår eller frågar, kanske undrar? Finns det inslag av det också? Ja, jag har haft pratat med, med spelare som, som flera stycken faktiskt som har gått igenom lite. Det behöver inte alltid vara exakt liknande men något liknande grejer som, som jag själv och som jag tror att det är också en jäkligt viktig del att man, man vågar öppna upp sig för och framförallt så är det skönt att prata med, med människor som man vet av att igenom det. Det behöver inte vara så att man känner varandra utan det kan bara vara att man pratar och känner igen sig så att det blir liksom en den här igenkänningsfaktorn med de här olika grejerna. För att när man mår som sämst så tror man att man är ensam i hela världen. Och att det är bara jag som mår så här jäkla dåligt. Och det är en jobbig känsla att ha. Vad finns det för grejer som får dig att må bra? För mig så... Det värsta som jag gjorde när jag mådde dåligt var att inte göra saker. Alltså att inte aktivera sig. Även om jag vet, det sitter säkert människor nu och lyssnar som ligger i sin soffa och tycker det är förbannat jobbigt att bara ge sig ut och ta en promenad. Men se till att inte hamna i soffan. Det är ju, alltså det, det är ju det, mitt främsta tips till de människorna. Göm dig inte. Det blir inte bättre. Det blir sämre. Alltså du, må, du blir inte bättre av att inte aktivera dig och bara ligga liksom och ligga nedgrävd under... Hade du sådana dagar också? Jag hade som mina första veckor var bara sådana. Och det var ju först då när man, när man kände att man började någorlunda få lite rutin eller man gjorde lite saker att aha just det, nu har det gått sex timmar idag och jag har liksom inte tänkt på så mycket av det här som man tar då som ångestrelaterat. Sen så... Även för din klubb har varit bra tror du att, för du har ju varit i flera klubbar tror du att man från klubbas håll kan göra mer kring den här frågan? Jag, jag, jag tror att det framför allt det är klart att du kan göra det men det är svårt för klubbarna om inte man vet om och jag tror att man inte behöver vara rädd för att gå in till Björn Weström eller Daniel Andersson eller vem det nu än är och säga du och så ta med sig Rickard eller nu Jondal Thomasson som har tränat där och säga att nu är det så att jag mår jäkligt skit jag behöver liksom lite tid här nu för jag tror att de människorna det är liksom det är inga konstigheter utan det är, jag tror att man jag tror att det är mer individen som är för rädd för hur det ska tas snarare än att de som ska ha att göra med det ska döma på det sättet som så många är rädda för men det finns ju en match och attityd där man ibland tycker till och med att ja, men du ska spela genom smärta alltså liksom alla har vi, vi kanske inte du, men jag och andra, liksom Stefan Schwart som på något sätt spelade nästan med brutet ben. Jag överdriver, men du fattar vad jag menar. Att det hyllas ju det här liksom att man, Terry Butcher, man lindar bara så kör man bara vidare. Och, och det hör man ju många tränare som på något sätt vill att spelare ska vara så. Mm. Och, och då blir det ju svårt om man... Om man inte har något faktiskt så menar ja, mm. ja, men och även när man har något faktiskt så vill ju klubbarna att ut och ja. kör. Och Nej, så men använder det... kanske ett ord som inte är så där trevligt. Ja. Jag tror du vet vad jag menar. Ja. Uh, nej, absolut. Det, det finns ju... Sen så, så tror jag att man kan ju också särskilja lite på det där ändå. Att det är klart, har du någonting som egentligen inte är någon fara men som är jäkligt ont som... 
så kan du ju spela fotboll. Alltså ont kan jag säga dig, Olof, det har jag. Majoriteten av de matcherna man spelar så har man ont någonstans. Och jag förstår ju det för att om man kan ta en spruta. Men ja. du kan ju inte ta en spruta. Har du Nej. ångest så kan du inte ta en spruta och ut och köra. Det är Nej. det som är lite annorlunda. Det är det man får skilja på ju helt enkelt. Man får ju liksom... De... Tror du fotbollsvärlden är mogen för det? Eller idrottsvärlden, elitidrottsvärlden är mogen för det överhuvudtaget? Ja, det hoppas jag. Alltså för mig så har de ju varit det här. Och det hoppas jag väl hade det varit i andra klubbar också. Att de hade tacklat det på samma sätt som IFK Norrköping har gjort för mig då. Och när man ser folk som följer laget, hur har reaktionen varit från supporter? Jättebra, bara positiva. Det var ju det hör inte till vanligheten att folk kontaktar mig och gärna och vill vara med och berätta liksom. Du kände att detta var viktigt. Vad är vad är det du känner är viktigt med detta? Nej men just att Nu gjorde jag ju en grej med NT och det här och det blir liksom det blir några rader text och när jag berättar nu så blir det på ett annat sätt mer naket liksom. Jag jag pratar om saker som jag själv tycker är jäkligt jobbiga som jag har varit igenom och som jag är fortfarande en process igenom. Och att min förhoppning är ju att det kan hjälpa människor, både fotbollsspelare men också vanliga människor att våga kliva ut ifrån Det kan ju så väl vara kvinnor som män, det har ju liksom ingenting. Men att man, man vågar sträcka ut hand och säga att jag behöver hjälp. Så att man liksom inte går och bär det på sig inom under en längre period. För då tar det ju ännu längre tid att ta sig tillbaka. Utan känner man konst, liksom lite så som, som jag gjorde var ju en. Men det kan ju yttra sig på alla möjliga olika sätt egentligen. Att man inte är rädd för att... För att ta hjälp och framförallt för att prata med börja med dina nära och kära att det är liksom. För vi lever ju, det är ju inte bara fotbollen, vi lever ju i ett samhälle där man på något sätt ska vara framgångsrik och länge så var du ju liksom ja, varit utomlands, vunnit SM-guld och dessutom paddel här. Alltså du var ju framgångsrik på många, så många olika plan liksom och, och att då berätta är ju kanske något många drar sig för. Mm. Ja, absolut. Jag tror ju att just det här med att det kan ju vara folk som tycker ja, men du har ju, jag har ju liksom allt som kanske många drömmer om jag får spela fotboll jag har en familj, en frisk familj jag har saker vid sidan av fotbollen som förhoppningen att det också kommer gå väldigt bra och eh, saker som många drömmer om kanske hela sina liv och som aldrig får med det, alltså jag har gett bort allt det där för att inte må som jag mådde i september och oktober under den perioden. Jag för mig jag hade gärna gjort vilket jobb som helst annat om det nu om man ser till liksom jag hade offrat allt det där som jag har fått vara med för att inte må så. Så att det har liksom ingenting med om du är framgångsrik eller inte eller du har varit med, du tjänar mycket pengar. Jag tror alla människor känner igen sig i det som har varit igenom det att man det betyder ingenting. Jag tänker mig också att man gärna vill på olika sätt i vårt samhälle signalera att man är framgångsrik, sociala medier och allt. Att man på något sätt blir sociala medier kanske där man bara ger en, en skärva av sitt liv, ofta framgångsrikt. Det, det finns ju undantag naturligtvis. Men, men att det då kanske kräver lite mod att kliva, ta det klivet och berätta att jag behöver hjälp. Jag mår inte bra. Ja, absolut. Och det är väl förhoppningen att man kan inspirera Om det bara är någon som gör det och som, som lyssnar på det här så, så känner jag att då, 
då tycker jag det har varit värt att sitta här med dig en och en halv timme. Du är ju aktiv i mellanåt sociala medier. Hur resonerar du kring det? Det kan ju också vara något som gör att folk mår dåligt eller att man blir stressad eller att det blir debatt eller någonting. Alltså för mig så, så är det ju... Det är ju majoriteten med glimten i ögat och sen även om jag kan ha åsikter och så, här, så, så tror jag att jag är expert på sålla. Och jag har lärt mig det från att jag egentligen har kommit fram och börjat spela fotboll. För jag var en av att när jag var ung så var jag bara med på grund av att min pappa var bra. Och när jag väl kom upp i allsvenskan så var det likadant och var det också för att fassan hade varit bra. Jag är egentligen ingen bra spelare. Jag, och jag har alltid fått leva med det här att folk som är avundsjuka och som vill en illa egentligen. Som inte vill att det ska gå bra för en. Och därav så har jag lärt mig tackla det i väldigt tidigare tidig ålder skulle jag säga och nog tidigare än skulle jag säga alla andra men det är Jordan kanske som kan sätta sig in i något liknande som i alla fall idag om man ser till på det sättet som. Hur din pappa som ju är från framgångsrik fotbollsspelare eftersom du, du nämner ju det själv och det, det var han ju på sin tid kom från en annan generation på något sätt hur, hur har han sett på hela det här liksom förutom att han naturligtvis är olycklig över att hans son är eh, mår dåligt Nej men de har ju självklart varit stöttande i det och de har ju åkt mycket fram och tillbaka och sett till att, att hjälpa framförallt min sambo i vardagen och med min dotter och sådär som när jag vissa dagar eller perioder när jag inte har känt att jag klarar av det. Och det har ju också varit jäkligt jobbigt att se liksom att man känner att man inte klarar att ta hand om sin, sin dotter och, och, och sambon som har fått ta oerhört mycket strykvändla då. Så det är... Det har ju varit också en jobbig del av det. Orkar du titta framåt? Ja, alltså absolut. Men sen så blir det ju... Det blir kanske med lite, det är lite andra perspektiv nu om man ser till. Hur det var innan så kanske det har varit mycket mer fotboll än var ska man hamna. Man har mål med att man ska ta sig vidare från allsvenskan igen. Nu så känner jag bara kommer det så kommer det. Det var ju i, i somras när du matchade inför AIK och det talades också om att du eventuellt var på väg till Ryssland och det var något om ditt hjärta och jag, och jag såg att Dale Reese som jobbar liksom i, i, i klubben sa att, ja, men att du hade känt att hjärtat var orytmiskt och ni testade och så att det var liksom en föraning så redan i somras var det här på gång liksom, fast du inte fattade det. Precis, det var ju, när man ser tillbaka det så var ju det den första varningssignalen då. Jag hade, hade haft ett tryck i bröstet under en tid, kanske under en veckas tid. Så sa Dale när vi var vi skulle träna, jag tror det var inför AIK, ja. det var väl två dagar innan tror jag. Att ja, men vi, vi åker upp på morgonen dagen efter och tittar då. Så ser vi se till så att det, vi utesluter det liksom så, att du, så att du inte behöver vara orolig för det. <hör> så gick jag och klev jag in i omklädningsrummet. Jag var på väg in i duschen så kände jag att jag höll på att svimma. Att det blev liksom att det kom som en svart. Vet det där. Och jag springer snabbt in till Dale och jag känner liksom allt jag tror att jag håller på att domna bort. Och jag här leder ju det till att nu har jag på väg att få en hjärtinfarkt eller att det är något som det kan ju hända om man har otur ändå även om man är topptränad och allt vad det innebär det finns ju undantag såklart och... Ja du kan ha något medfött Ja, sen så har man ju kontroll och sånt där så att jag har ju aldrig haft någon tidigare som har pekat på det men så ramlade jag ihop där på britsen då och min puls rusade upp 
för min kropp gick ju in i ett typ av ja, som chocktillstånd när kroppen förberedde sig på att nu är det något som är farligt för dig, nu måste vi skydda dig och då slog jag, jag hade ju säkert maxpuls under en halv minut. Sen lugnade sig och sen så satt Dela och vi tog lite test och han lugnade mig och sen så åkte vi upp till akuten då och sen så gjorde de ju slå jag över natten då och gjorde tester och liknande och det var ju allt var ju precis som normalt precis på som det hade varit tidigare egentligen med när man ser senare då. Det var liksom inget, inget med mitt hjärta utan Då talades ju om att du var på väg till Ryssland Fan, Var det en faktor i detta eller? Jag tror det Jag tror att det var en, en, en faktor för det tog mycket energi Jag gjorde det för det var Jag var inställd på det Och Processen tyckte jag sköttes på ett På ett icke tillräckligt bra sätt Från Norrköpings håll då. Ja. Så att på något sätt Du var på väg, du ville iväg Det stoppades eller blev inte Och det satte extra tryck på dig Ja nej men just med att det tar mycket energi När man är inställd på någonting och man får liksom höra Ändå att det troligtvis kommer kunna lösa sig och sen så går det liksom och... Hur länge pågick detta? Fyra veckor kanske. Ungefär skulle jag säga. Och, Vilken klubb var det? Det var det som de då spekulerade sig. Och Jag kände väl att det är, man får ta vara på de chanserna man får för de, jag blir inte yngre liksom. Och det verkade vara ett okej okay ställe, det var inte... Helvetet på jorden tänkte jag säga, men eh, om man har en förknippning med Ryssland så är det ju sällan att man kanske tänker att det är så positivt. Men eh, det, var, det kändes liksom som ett rimligt ställe, det var ingen jättestor stad, det låg nära Moskva. Eh, det kändes som rimligt att två timmar är det till Stockholm med flyg och det, det var mycket som liksom var, kändes som att det, det känns bra. Eh, och ett bra kontrakt som hade såklart. satt upp dig för bra för framtiden. Ja, så är det ju också såklart. Och jag har liksom inga... Inga problem med att, eh, att förhandlingar och sånt här kan, kan... Att man inte kommer överens helt enkelt. Men jag tycker det, på, på det sättet som det är standarde tycker jag inte är okej. Okay. Hur standard? Alltså jag vill väl inte gå in exakt på, på detaljer och sånt där. Men jag tycker man, man känner ju att åtminstone säger Martin Dalin att han tycker att det här är... Bland det svåraste han har haft att göra med. Så då tycker jag att då borde man ransaka sig själv som klubb. För att spelare pratar med varandra. Och jag har enbart positivt att säga som IFK Norrköping som förening. Men jag är rädd att spelare som, som lämnar IFK Norrköping. Gör det ofta efter att man har rykit ihop med, med personer. Och... De spelarna som har kommit tillbaka som har varit ute Det är de spelarna som är från Norrköping Nyman, Fransson Ja Medan Kojovic och Ja du har många, Traustasson liksom... Och jag tror Att Avslutar man på ett bra sätt Så tror jag att Kanske inte alla hade kunnat hamnat här ändå Men sannolikheten att de hamnar här igen Är klart mycket större än man avslutade med För att man ska kräma ur allt det sista eller att det är liksom det, det, fotboll självklart är det en business, det vet jag också att det, IFK Norrköping behöver pengar för att de ska kunna överleva, men det går att göra på olika sätt om vi säger så. Men på något sätt hela den stressen bidrog till det som komma gulle, kan man tolka det då? 
Absolut, jag har säkert en del i det hela. Sen hade det säkert kommit Massa. ändå. Ja, det, det, det är många, alltså det är så mycket du kan plocka av. Men absolut, det har jag också tänkt på. Det är såklart en, en del av det hela. att, att uh, Det hände ju inte av en slump precis i, i mitt i det där, liksom på det sättet. Och jag som sagt, jag har ju liksom inga problem. Men så länge det sköts på ett... I min värld, jag, har ändå varit, jag är liksom ingen duvunge. Jag har ändå varit med om det här en del gånger tidigare- och där, jag, där det har varit saker som inte har gått i lås Men inte med den känslan som jag hade nu då. Eh, Hur ser du på 2020 hur, att, att ni ska kunna utmana? Ja nej men absolut Vi har ju, vi har ju bra alltså Vi har en jätte, jättebra trupp med många bra spelare Men jag tror att det behövs ju kanske få in något Ytterligare lite spets eh, För att vi ska kunna vara med hela vägen vad är det främst ni behöver? Ni har väl tappat Håkan Holmberg? Ja, Holmberg, ja Sead, han är ju till sommaren och du har ju liksom många utgående. Jag är utgående, Blomqvist har ut. Vi är många spelare, Filip Dagest håller ut. Det är många spelare som, som kan försvinna. Och det mängden, om man nu ser etablerade spelare som vi har nu, är ju inte så många. Och det, det tror jag att man bör nog få in en del i alla fall. För att man ska verkligen kunna vara med och slåss med Malmö framförallt då, som blir som vanligt favorit inför, inför året. Vad är signalerna ni får? Som sagt så har jag ju varit en del involverad i det här tidigare med när spelare har varit på väg in nu. Men efter både efter nu när man har haft det men framförallt efter nu i, i sommar så känner jag att jag har lämnat det där. Det, jag ska göra så gott jag kan för att IFK Norrköping ska hamna på en bra placering sen så får de som jobbar med det eh, få försöka få in de spelarna som de tycker krävs för att vi ska bli så bra som möjligt så eh, jag har faktiskt ingen aning Om du tänker på ditt eget kontrakt och ut, hur ser du på menar, i sommar kan, kan man ju skriva på för någon annan det är ju i det här läget man kanske skulle diskutera en förlängning Nej, som sagt, som jag sa tidigare så har jag inte funderat jättemycket på det Men det som jag känner är att eh, Ska man vara kvar i Sverige sådär Så vill jag gärna ha närmare till min familj Eller min sambos familj Och det är ju i Stockholm eller i Malmö egentligen då Om man ser till de alternativen som finns för Både för avlastning och och sånt där som alla småbarnsföräldrar vet att har man liksom ingen i, i sin närhet när man sitter här och det, det blir ju inte så, så mycket mycket egen tid utan det blir ju allt fokus på och man kan aldrig få någon avlastning för det får vi inte förutom när de kommer upp hit då. så är det väl det som, som som jag ser som de mest rimliga alternativen då Är det till och med så att du funderar på att sluta spela efter den här säsongen? Nej det tror jag inte Tror inte. Nej, men då, då, ska det, då, ska det något, då är det någon skala som ska sätta stopp. Inte, fotboll är fortfarande jävligt roligt. Så att det vill jag fortsätta spela med förhoppningsvis många år till. Ser man på IFK Norrköping som i så mycket spelar har fått en stark ekonomi så kan man ändå läsa att liksom, trokännaren som även vi i media träffar Jedda, Mikael Hansson, får lämna och är varslad om uppsägning. Det blir mig förvånad över. Ja, om inte annat så är vi väldigt förvånade över det med. Och det är väl lite det man känner vissa, vissa grejer där. När man då påstår att det har med ekonomi att göra. 
så känns det konstigt kan jag tycka med tanke på att man har är väl den näst starkaste klubben i Sverige med ekonomi. Ja, man har ju framförallt stärkt sin ekonomi otroligt sen guldåret med via många försäljningar. Ja, verkligen. Och då så tycker jag för att Jedda gjorde ju extremt mycket för oss. Eller Jedda kallas han ju Mikael Hans. Och var jätteviktig för oss i spelartruppen. Och sen att det kommer från att han alltid... Han har ju styrt allt men framförallt när jag kom som ny spelare och hjälpte mig med alltihop och sen så nu så är liksom vem ska göra det nu? Ta bort två roller egentligen och även en massör som, som inte är kvar med han som har varit men han, det var väl lite eget bevåg också han ville inte fortsätta men eh, då blir ju liksom det fattas ju kanske den viktigaste rollen för oss utanför fotbollen och är, det, är han så dyr det har jag svårt att se att det skulle vara, ha någonting med ekonomin att göra det måste jag väl säga Vad tror du det är då? Personliga konflikter jag vet inte men det är, han ses förutom självklart så är det viktigt det, det som Jens och alla ledare är på planen, det är ju Gädda utanför och i andra klubbar som jag har varit så så har det både funnits en och två sådana alltid. Och om man. Den rollen är ju viktig för, för oss som grupp att man har. Och någon som också för vår talan i ett ledarrum eller även med, med styrelse och liknande där, där vi kan ha åsikt om saker. Och Jedda är väl kanske inte helt olika än själv. Han är väl inte rädd för att säga vad han tycker. Och det ibland så det har jag ju märkt själv. Det är ju klart att det finns. Upp och ner sidan med det. Ja, men... för, för du, precis. Du är ju, har gärna åsikter, gärna lite spetsigt. Hur på något sätt rädd är du att din kritik lätt kan liksom avfärdas? Ja, men förra året sa du att vi behövde fem nyförvärv. Nu säger du detta. Och... Nej, men det, alltså, det är ju min... Jag vet inte, men det har ju blivit jäkligt stängt tycker jag. Alltså det, det här att folk är väldigt rädda för... För att säga egentligen vad de tycker. De kan säga en sak där inne. Men sen så när, när det väl kommer till kritan så vågar man liksom inte riktigt stå. Det, det, det är klart att jag får tillbaka grejer. Men jag får ändå ut det som jag tycker och känner. Och är det ingen som säger någonting? Men tror du inte det påverkar ditt mål? Nej. Är du säker? Ja, skulle jag vara. För att, eftersom just, just med tanke på att jag... Som jag sa att jag är expert på att sortera och det finns folk som tycker Messi är oduglig. Som, är, som älskar Ronaldo. Som är med han. Det, är liksom, det kommer alltid finnas människor som har åsikter och tycker illa om en. Och de människorna får, finns ju i min värld också såklart. Men... Jag, kunde inte, alltså jag, jag bryr mig så lite om Det tar ingen energi det finns Är du inte säker på det? Helt säker alltså det är, Jag är så orädd för sånt liksom Att folk ska tycka att jag är dålig ja, jag, är, jag är skitkass Om du jämför med de bästa alltså Jag är totalt värdelös egentligen Men då får jag vara totalt värdelös Och Är jag en idiot som tycker så Ja men då får jag vara en idiot Jag, jag skiter väl i vad Kalle Kula sitter i sin grotta och skriver att han tycker att jag är en komplett idiot eller vad det nu än kan vara. Hoppas att jag ska brinna i, i helvetet. Nej men 
fine. Fortsätt, det är liksom... Det, det rinner av mig för att jag, jag, jag känner att jag har levt med det så länge att vissa tror jag det tyckte jag var skitjobbigt alltså vissa som har ett bekräftelsebehov på det att man känner att man alla vill liksom att du är så himla bra och du är så duktig ibland är jag pissdålig när jag spelar fotboll och ibland är jag skitbra men det ska ju inte förändra mitt, det förändrar ju inte mina åsikter efter en match om jag tycker att jag har varit pissdålig eller jag har varit pissbra så. Folk som, nej men du kanske ska lägga fotboll och spela fotboll. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Ja, jag får göra det då. <laughs> om man säger till Norrköping spelmässigt, ni släppte in rätt mycket mål och så. Man känner inte riktigt igen, kanske naturligt med Andreas Johansson som svann. Vad, vad känner du kring det och Jens Gustafsons arbete? Nej men jag tycker Jens har ju gjort, alltså Jens har dubbla roller, ska sägas. Och har extremt mycket på sina axlar. Och... Dubbla roller, han både manager och tränare. Ja, och jag tycker han har fått ihop det på ett jäkligt bra sätt. Liksom. Han, han har inga problem med att lämna över ansvar till och både oss spelare men också andra ledare. Han, han har en stark tro på oss som individer. Att vi har en kunskap som kanske inte han själv besitter ibland. Men som man känner att han kan ta del av genom, genom oss spelare. Och det, det tycker jag att den ödmjukheten den uppskattar jag enormt hos en fotbollstränare att man liksom att man kan med att man egentligen kan ta idéer av vad vi tycker vissa är totalt stängda de har liksom facit de vill inte veta något annat, det är det här som gäller vissa tränare vissa tränare ja. och sen så har jag haft någon enstaka men Jens är väl kanske den främsta om man ser till på det planet med att involvera oss så mycket som möjligt och det har jag mått bra av för jag har ju mycket tankar och han har aldrig haft några problem med mina åsikter sen kan det vara ibland att han inte håller med eller Mats inte håller med eller vem det än är i ledarstaben men de har alltid varit öppna liksom det är ingen munkabel på utan säg vad ni tycker och det och det tycker jag är en kanske en av de främsta egenskaper jag såg en intervju med Klopp också där han har egentligen precis lite typ av samma. Sen såklart att det är på en, på en högre nivå än i IFK Norrköping. Men han har Lim samma... tränar alltså ja. Jürgen Klopp. För de som möjligt inte vet. Ja. <laughs> som eh, han har ändå samma ledarskapstänk. Och det, det tror jag en grupp mår bra. Du är ju ändå 27 år och ja, varit fostrad i Värnamo sen Helsingborg i Malmö, Herrenfen, AIK och Norrköping. Var... Du säger att du har ett annat perspektiv men finns det ändå någon slags dröm att, att testa utomlands en sväng eller är det mest ekonomiskt? Nej, det men abs- nej, nej, ja, det är klart att nu är det en annan tid än vad jag var när jag var 21 och gick till, till Herenfen. 21-22 var jag väl. Uh, och, uh, jag kommer ju inte sätta mig på en plats jag inte mår bra på. Eller som jag känner att min familj inte skulle kunna... Så kan jag ju säga. Uh, utan det får vara på ett ställe där man känner att ja, men här kommer vi nog kunna trivas på. Sen vilket land det är, men självklart så har jag en ambition att, att ge det en vända till. Liksom. Tror du att din bakgrund här att du har varit sjuk, tror du det kommer... Det är ju lätt att googla idag och läsa och ta reda på. Tror du, det, tror du man är lika öppen i utlandet? Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning, men... 
Skulle det vara så att det är det som sätter stopp Då är det väl lite sorgligt tycker jag Då är man väl inte riktigt på rätt väg Med, med, med det här i. Sen så tror jag Jag tror inte att det är någonting som kommer Kommer vara några Några problem i sig Utan det Det, det är jag inte orolig för i alla fall Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Stick mot Fransson, Fransson igenom och det är 2-1 till Sverige. Simon Tern lyfter fingret, tecknar för svensk ledning. Simon Tern. När man hör Simon Terns starka berättelse om en höst som varit prövande och tuff så kanske det är svårt att tänka framåt. Men han är själv tydlig med att fotbollen fortfarande är rolig och lustfylld och han har inga planer på att varva ner. Tvärtom, han ser fram emot att dra igång en säsong med IFK Norrköping där klubben förhoppningsvis ska försöka utmana om medaljerna. Och han har inte heller gett upp tanken om att få till ett äventyr ute i Europa. Däremot känner han att landslaget förmodligen är ett avslutat kapitel. Trots att målet vi nyss hörde mot Island under januari-turnén i fjol Alltså bara ligger ett år tillbaka i tiden. För bara ett år sedan så var du med landslaget i Katar. Eh, inte med i år. Eh, hur känner du kring landslaget? Alltså, ska jag vara helt ärlig så... Ärlig ska du vara? Ja, det är jag oftast. Så att, eh, de, den typen som jag är som spelar typ i... Just nu 
den jag känner väl att det finns väl om man nu inte ser att man ska vara ordinarie vilket jag inte tror att jag kommer bli i ett så de som, som sitter vid sidan av har väl oftast lite andra egenskaper än sådana som jag typ av spelare lite mer lite mer flaxig kanske lite mer offensiv och jag är väl inte den typen som man sätter in när man leder med 1-0 kanske på det sättet som, som min känsla är som de ersättarna som ofta är med har. Så att tåget har gått helt? Ja, det tror jag. Hur känner du kring det? Det, det är klart att alla drömmer om att vara med i ett landslag när man ringer och sådär. Jag har gjort fyra landskamp på två mål. Det, det är bra facit. Ja, jag tror det facitet, den statistiken kommer jag ganska långt på med om man ser till per landskamp. Och sen en sist på det. Så att jag har ju... Nu var det kanske inte mot toppmotstånd Men statistiken talar för sig själv Men det finns det något jobbigt i att det inte blev mer Jag menar med tanke på att du är inne på Jordan Larsson Och du på något sätt också spelar ju alltid Lite med din far hängande Jonas Tern Given i bronslaget och tongivande och så. Finns det något jobbigt att det då inte blev mer Om det nu inte blev mer Nej, alltså det Jag ska säga att Det är klart att hade jag jag tror att hade jag inte fått, nu är det ju alltid många spelare som sitter i häftan, men min timing på de allvarliga skadorna som jag har haft har ju inte varit optimala för min utveckling i, som fotbollsspelare. Utan det, det har ju tyvärr varit när man har kanske varit i sina bästa, både under tiden i Malmö när man kanske hade, när jag bröt min fotled då, när, när 2014, precis innan Champions League. Så jag missade ju i princip, jag hoppade in tre eller fyra matcher, tre matcher tror jag, jag kommer inte ihåg exakt. Och missade ju egentligen hela den utvecklingen som man har fått med, med allt vad det innebär. Och då hade jag utgående avtal och jag var ju på väg till, till, till en rad klubbar såklart. Jag var ung, jag spelade ursättningslaget. Det var, det var ju liksom, jag var i ett laget som hade vunnit allsvenskan. Det var ju mycket som var på gång. Sen så kommer det och då så fuxlux är det inte så mycket längre. Och sen så spelade jag en match från start innan... innan jag flyttade då till Herenfen och när jag kom till Herenfen så fick jag en pangstart med jag gjorde ju sju baljer på 29 matcher eller sånt där min första tid, mitt första år då. Och sen så fick jag en till smäll då när jag fick operera fotleden och var borta 10-11 månader. Så klart att de tajmingarna och den utvecklingen man hade fått i bättre klubbar om man hade undvikit att bli skadad. Sen så kan du ju alltid ta, det vet man ju aldrig men det är klart har man en viss spets och känsla av att man har mer utveckling i sin kropp så, så tror jag ju att då hade jag ju nog inte suttit i Norrköping idag om man säger så i alla fall det är ju min känsla i alla fall både efter året i Holland och framförallt kanske i tiden innan Är inte det svårt? Jag, eller är det bara jag som känner att, man hade, att jag hade grämt mig i samma Jo det är klart att man kan grämma sig lite grann och att man, men det är ju som det är du kan ju tyvärr, jag kan ju inte jag kan inte påverka att jag fick Viktor Podell över mig som gjorde att min fotled gick sönder. Och sen så eh, kan jag inte påverka det som hände på träningen i Holland heller. Det, det finns liksom... Kan det vara en del till att, att du mådde så dåligt i höstas? Eller är det... Nej, det, 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 tror jag, det har ingenting med. Nej, det, har jag, jag, det är klart att man har resonerat så att man känner. Men jag har ju inte mått dåligt av att spela de lagen jag spelar. Jag tycker det är skitroligt. Jag har ju varit i bra klubbar. Och alla klubbar jag har varit har jag egentligen bara enbart gått att säga och det Så det, det skulle jag absolut inte säga. 
Du är ju en, en rolig person för oss i media, tycker åtminstone jag. Jag tror många journalister också, du sticker ut lite på sociala medier och så bland annat att du tyckte det var tråkigt med alla spelare som är så försiktiga Varför? har du ändå ingen förståelse för att de är försiktiga, vi i media kan liksom och jag inklagar, inkludera mig själv kan blåsa upp saker eller liknande Jo men absolut det, det, det kan jag ju förstå om det är taget ur sin kontext liksom oftast, vilket det ibland är att ni nu ska sitta och klippa ut det är ju säkert de som kommer klippa och klistra Både med ah, hur kritisk jag är kring Norrköping Men som inte tar med det Jag inte klippa och klistra, vi kommer klippa ut det ja. sjuket som handlar om Norrköping Exakt, och då så kanske man snarare tar med det som är Som man då tycker, ja ah, men det här är bättre Än att ta med det som jag säger Som är, jag tycker är många grejer jättebra Med IFK Norrköping Och att det blir liksom Att det blir lite riktat åt ett håll När man kanske talar i ett större perspektiv Det känner jag ju många gånger att det var ju liksom nu nyligen så twittrade jag om Håland. Precis. Jag tänkte komma till det där du hamnade i någon slags beef med Aftonbladet. Ja. Eller inte någon slags beef. Du hamnade, du var kritisk mot Aftonbladet. Ja men jag tycker ju liksom att, att jag tycker inte att han var värd en miljard. Och sen så kommer det ut så var det ju någon som hade, jag vet inte om jag såg det på Twitter eller om jag såg det själv på Aftonbladet. Men då så ser jag att, att jag på en bild sågar Håland står det. Och så blir jag så här, vad, vad fan, vad är det här? Liksom, vad är detta? Så går jag in och sen så står ju min, mitt inlägg där. Och liksom att, det är inte journalistik för mig. Det är ju klipp och klistra. Alltså, ring mig då och fråga. Inte för att jag hade svarat, men... Nej, det är ju just det som är problemet. Ja, men svara, skriv inget då. Ja, för samtidigt så blev du utan att veta exakt hur de jobbade och var, jag kommer inte ens ihåg artikeln fullt ut. Men du har ju samtidigt intressanta Jag menar, det är väl intressant att du inte tycker Att han är värd en miljard ja, men, jag men då skriver man ju inte och lägger inte ut en bild Med mitt huvud och säger att jag Nej. såg honom För det Nej. gjorde jag inte jag säger att Då är det väldigt då har jag sågat en hel värld Om inte de men, Nej, tycker... ja, men det är ju intressant Jag gillar ju på ett sätt att Du kan ju ha synpunkter på oss i, i, i media Du kan ju även eh, kontakta mig Så att säga eh, Vad är det som driver dig då? Nej men alltså jag tycker ju rätt ska vara rätt framförallt och är det involverat med mig så känner jag ju liksom är det saker som frids och vänds då, då har jag ju inga problem så ska du göra en intervju till med mig om du nu om man nu tycker att jag har ett värde i sig och vill göra intervjuer så då får du se att ta till det annars kommer jag, du liksom jag plockar bort dig bara du, du gör ingenting mer med mig och då så kanske de känner att ja det har ju såklart ett visst värde att man man kan inte dra sur eller man kan inte klippa. Jag tycker det här med klipp och klistra blir liksom sådana grejer som, som det där var. Det tycker jag ju bara är, det är ju bara fjantigt. Liksom. Det, det måste finnas annat att skriva om än att jag skriver Twitter om, om Håland. Att inte han är värd en miljard. Sen så kan det vara vissa grejer som jag skriver som kanske har ett faktiskt intresse. Jag tyckte det var jätteintressant när du drog upp det här med ungdomsproffs. på Kolosjevska att en 19-åring hamnar inte i Juventus i en affär kring 365 miljoner kronor. Om man stannar i Sverige. Nej. Och att det faktiskt... För några år sedan gjordes det ju en undersökning. Brukade man lyfta fram att det var bara Martin Olsson och Sebastian Larsson som var ett ungdomsbrott som något landslag. Men i dagens landslag är det ju rätt många. Det är Viktor Lindelöv, det är John Guidetti. Alltså det är ju flera. Man, man kan ju i princip räkna in Albin Ekdal som ju gick som väldigt ung. Även om han inte gick till ett ungdomslag på det sättet. Nej. Men att det är många spelare som har gått den vägen. Mm. 
Och det blir ju intressant när du... ja, det, men, det, men det är ju en annan grej. Det, det kan jag ju förstå. För att det har ju liksom ett. Men det, det där var ju mer liksom det jag skrev om Holland. Hade ju liksom ingen intresse alltså, i sig sådär. Utan det var ju bara någonting för att någon skulle kunna få lite klick, känner jag. Men det här, absolut, hade någon velat skriva om det. Eller velat prata med mig om det någon gång framåt så, som vi gör nu. Och jag, jag står ju för liksom att. Jag tycker många är så här, men vad fan ska han dit göra? Placera dem i fack liksom. Att, nej men det är klart att du ska vara i Sverige tills du är 25 och sen ska du gå till något lag och sen ska du bli bra och sen så är du 32. Och sen så, det är ju många som ser det som att man måste vara bra i Sverige först. Varför måste du det? Nej, jag, tycker, jag tycker det finns två fantastiska exempel. Marmot Tankovic och Kristoffer Olsson eftersom vi sitter i Norrköping. De gick ut, testade, backade lite och hamnade i Holland, Danmark och sen gick de tillbaka till Allsvenskan. Kristoffer Olssons utveckling kan man ju bara tycka är fantastisk. Även Mohamed Tankovic som ju är på gränsen till en EM-trupp är liksom i den här bruttotruppen. Absolut, Nej, men det är ju lite det jag menar. Det jag skrev är också att Sverige finns ju alltid kvar. Det är klart att Koffe ska gå till Arsenal om han känner att ja, men här, det här kommer jag klara. Han hamnar hos en familj som tar, nu, jag vet inte exakt hur det fungerar. Men kör då. Liksom, sitt inte och, och stanna hemma för att folk i dina ungdomslag eller i journalister eller vad det än är säger att ja, men det är värdelöst att bli ungdomsboss för att alla kommer hem igen. Det, det är inte sant. Alltså, det är klart att Arsenals ungdomsakademi är en bra utbildning. Otroligtvis bättre än vad många av dem hade fått om de hade stannat kvar. Sen så kan det ju vara så att spelare inte är tillräckligt bra ändå. För att de får liksom inte fart på det. Det finns ju jättemånga exempel. Men vad, vad, vad är det som säger att de som, om de hade stannat i Sverige hade fått fart på det där? Det finns ju inget som säger det. Det tror jag ju att de antagligen hade stagnerat där också. Och som kanske inte, har, kanske inte vill göra det som krävs. Eller de är, det kan ju vara olika orsaker. Eller man helt enkelt inte har den talangen som krävs. Eh... Och därför tycker jag det liksom, ja ah, men han misslyckas och han misslyckas. Ja ah, men lyft fram de som lyckas då. Alltså du har åtta, jag tror jag räknat till åtta spelare som är var i senaste landslagstruppen som kommer från som ungdomsproffs. Då räknar jag inte Isak som ändå flyttar när han är 17. Han borde man nästan kunna räkna in. Ja. Även om han spelar då är det nio. som... Ja, eh... en halv i princip. Eller, eller, ja, nio är det ju då. Skulle man kunna säga man säger med honom. Ja ah, men så var det ju, ja ah, men Isak gick ju. Ja men han är Fullständigt exceptionell, 17 år gammal, ta, gör 10 mål i allsvenskan som 17-åring, är som en sp- liten spjuve men har liksom fantastiska egenskaper. Självklart kommer sådana spelare alltid komma fram och det gjorde han nu i AIK och blev såld för 80 miljoner. Eller, ja, nu. För jag tycker också att en sån som Ödegard som man, jag och säkert många med mig, eh, man tyckte vad fan skulle till Real Madrid. Och jag menar, det var ju inte lyckat gå till Real Madrid men han var utlånad till Herrenfen och sen sakta men säkert, nu plötsligt är han ju en oerhört stark spelare i La Liga i ett lag som ändå ligger i toppen, även om inte i Real Madrid. Mm. Så, och jag menar, Norge ser ju väldigt intressant ut. Ja, men jag, jag kan ju säga att jag, han hade ju inte hamnat, han hade inte varit där han är idag om inte han hade spelat och tränat med de killarna som han fick göra med. Det är jag ju helt övertygad på. Hade han varit kvar i strömskotset Tills han är 21 då, skulle han hamnat i Real Sociedad då, eller nu slåtts in, du vet det här klassiska att han måste, du måste liksom vara etablerad och sen så ska du se så du tar rätt steg och du vet det här. Han gick ju efter ett halvår eller hur länge han hade spelat eller 7-8 månader i Tippeligan och sen så hamnar han där och får vara med i possessionövningar med Toni Kroos och Luka Modric och Ronaldo, dribbla mot Ronaldo eller Ramos. Det är klart att när han var med i possessionspel i Herenfen så tappar han aldrig bollen. 
För han var så mycket snabbare i både tanke och fötter för att han har tränat med de, de spelarna som är mycket snabbare i tanke och fötter än vad vi var. Och det är klart att får du den utbildningen i tidig ålder och nu, han är, han är den bästa, förlåt Marcus, men han är ju den bästa. Ja. Han var inte bäst då, men... Är det gal? Ja, alltså... Du ändrar det. Alltså. Ja, men han är, om inte han blir en toppspelare... Ballon d'Or-kandidat. Och, alltså han, är, han har alla egenskaper som finns. Han är snabb, han har bra driv, han är så kvick i fötterna, han har ett spelsinne. Han var här en fenare, du var det? Ja, han har ett spelsinne som är briljant. Han, han har båda fötterna på jorden om man nu ser det som är positiv. Han är ödmjuk, en fantastisk kille. Han har liksom när jag har tittat på honom nu i Sociedad och som man följer ju oftast de som han har varit med och vi har ju även lite kontakt sporadiskt och där också fortfarande så, så är det ju man, man mår ju lite bra när man kan säga att man har spelat med en sån för den första touchen och nej han ser ju han, han framställer ju spanjorerna som otekniska och en norrbagge liksom det är ju helt fantastiskt på det så är ju du en av dem som kan vara lite kritisk mot landslaget i Anna Anderssons lite defensiva fotboll. Att vi kan inte spela som Spanien. Jag gjorde en lång intervju med Peter Wettergren som drev den tesen också. Mm. Du är ju en av dem som menar att vi ska kunna spela som Spanien. Eller? Absolut. Alltså, det finns ju inget som, som motsäger det andra. Liksom att det, ja, men det, det är för kallt här uppe eller det går inte att träna. Eller det, det är ju liksom, jag tycker ju om man ser på på många av de individuellt spelarna som vi har nu så har ju många av dem sina främsta egenskaper med vad de gör med bollen. Och det tycker jag även nu att man märker mer och mer att vi går ändå åt det hållet. Sen så om man inte vill ha en filosofi som Spanien, det är ju varje ledares filosofi men att vi inte skulle kunna spela som Spanien, det tror jag, det, det tror jag vi hade kunnat. Sen om det hade kortsiktigt kanske inte gett samma resultat men kanske långsiktigt. Samtidigt som förbundskapten ska man göra resultat. Jag menar, en VM-kartsfinal, det är en avancemang. Nej, jag är inte kritisk mot, mot det, absolut Nej, det inte. jag vet. Nej, utan, men, sen så att, men det jag tycker jag kan vara kritisk mot är att, att säga att det inte går. För det går, absolut. Det finns jäkligt många spelare i landet. och skulle man nog vilja ha en typ av mer spansk inriktad fotboll. Då hade man kunnat bygga en trupp kring det också mer åt det hållet. Uh, och det finns absolut spelare som, som jag tror många uh, framförallt om man ser till det, det främsta som jag ser som utveckling som har blivit i Sverige det är ju allsvenskan med hur lagen spelar Falkenberg försöker spela fotboll det är, liksom, det, det är inte kvar det här gamla brötiga äh, vi måste hänga kvar nu tror de att 4-4-2 långa bollar nixgrav då, liksom, då hänger man kvar det är, liksom, det är förbi folk har begripet att det är inte så Apropå allsvenskan, konstgräs som vi blickar ut över här på Örskötaporten. Vad tycker du man ska göra där? Ja, jag är ju för gräs, som jag tror majoriteten av alla fotbollsspelare är. Sen så tror jag också att man får, ibland får man se en liten större bild för IFK Norrköping så kanske det var det som räddade deras ekonomi en gång i tiden. Och har då en förståelse för att det läggs ju i princip en hel verksamhet där. Dock så tycker jag att man då bör byta konstgräset väldigt ofta om man har en hård belastning på den. Och nu så är inte den här planen särskilt bra. I mina ögon den är hård och den gräset står inte upp längre. Och då, då måste man börja kika på att så snabbt som möjligt få, få in så att det är åtminstone ett bra konstgräs som ligger nu om det. För att de skiljer sig ganska mycket nu från vilken, vilken plan du är på. Och... 
Tror du det skadar svenska spelarna när de kommer ut och upp? Nej, det, det skulle jag inte säga. Men i, såklart i en, i en perfekt värld så hade alla spelat på gräs. Så är det ju. Det, det tror jag alla kan hålla med om. Och vill säkert ligga det också. Sen så då får man ju dock söka hitta andra lösningar på, på problemet med både med vad man ska. För då blir det ju ingen verksamhet här längre om man skulle se det. Nej, det precis. Ju, och sen är det ju längre upp i landet. Ja, man då svarar. är det ju precis såklart. Så att man, man, jag tror att du spelar ju hellre på en bra konstgatsplan än en lirig jordhög i Sundsvall. Alltså även om och den är bra två månader på ett år ungefär då det växer i princip. Då. Så att jag tror att det är en mix. Jag, jag är egentligen ganska neutral i det där, måste jag säga. Men allas kroppar mår bättre av gräs. Så är det. Den ballastningen är inte lika... Stötarna blir inte lika hårda. Det blir ju självklart mer naturligt. Och... Sen att man ska förbjuda det, det kanske inte riktigt är helt rätt väg. Men man, man kan väl åtminstone börja titta på DOF som förbund. Kanske med att man, man bör ha någon typ av stöd som gör att de här känner att okej, okay, om man nu vill ha att vi ska ha gräs söder om, allt söder om Stockholm ska vara gräs. Eller vad man nu kan göra, att man då skulle få någon typ av ekonomiskt stöd. kanske på, jag, jag, vet, jag, jag kan inte svara exakt på hur det skulle gå till, men om det är klubbar som... Som ändå har en risig ekonomi och som bygger sin verksamhet på en plan och ska Huxlux inte kunna ha den där längre och inte få in några pengar. Då, då är det klart att det kan vara för problem för många med drift och liknande. Men eh, då kanske man får göra serien mindre. Ett. En annan sak som alla fotbollsintresserade pratar om och har en åsikt om är var. Mm. Var vill du ha var? Var jag är vi var. <laughs> var i allsvenskan helt enkelt. Nej men jag tycker ju att när, när man börjar med Har du en repris Där du känner att nej men det där är inte offside Men sen så börjar du Den gränsen är ju hur Det är klart att har du var Då ska det vara exakt Och det är liksom det är det offside så är det offside Men jag tycker ju att man borde ju kunna På något sätt Det blir ju jäkligt svårt Men ha den mänskliga faktorn liksom att Domarna får ta besluten och är det ett grovt fel, liksom att det är en halv meter eller ja, då kan man gå in och ändra det. Annars för nu vinkar ju inte linjemännen längre. De, Nej, men det är för att spelet ska fortgå. Ja, och det blir ju liksom, ser man att någon är två meter offside, då är klart att då känns det som att vinka då. Liksom håller inte nere flaggan och sen väntar tills de i varummet säger, nu kan du vinka. Att man mer lämnar åt det, precis som det var tidigare, åt de tre Låt dem ta alla offside och skulle det vara så att det är liksom ett anfall, det blir en passning som går i djupled, han är offside i passningen, passningen går tillbaka, inlägget kommer och det blir mål. Då tycker jag att ändra inte det då. För att det är ju inte, nu kan man ju säga att ja, det är ju den situationen som avgör att han kommer fram. Jo, men det är ändå situationen efter som gör att... Men vill man ta det rätt? Nej, jag, jag tycker den mänskliga faktorn är gott och väl tillräckligt. Sen ibland att det blir fel, ja då, då får man väl leva med det men... Det, det jag kan tycka är att mål, alltså den här målteknologin som finns med att bollen är inne eller ute det ska, du, det, det är liksom, det ska finnas eh, var ska vara en del men den ska inte vara så påtagligt stor och stark som den är nu utan det ska liksom vara justeringar som görs som är så pass tydliga när man känner för att nu jag vet inte om jag, jag såg någon med pucki när han springer... Nej, jag har inte nej, följt med. Alla. Nej, men det var liksom... Då är han med kroppen en halv meter på rätt sida. Men han ligger liksom lite sådär och springer. Och så, så lyckas de dra en linje ute på axelkanten ner. Och så är han liksom 
en millimeter offside och då ska det vara offside. Det blir för mycket P tycker jag och det, det tar, jag tror det tar lite på, på spotten om det blir för petigt att det blir liksom det blir ju det blir för mycket känner jag i alla fall. Men att det ska finnas det tycker jag. Men man måste ha göra det på ett bättre system, bättre sätt. Stort tack för att du tog dig tid. Tack. Podden är producerad av Olle Jonel Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna emot eventuella synpunkter, idéer, tankar eller kritik eller beröm. Och enklast är att maila till mig olof.lund1tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller på Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.